0: Bonjour, vous écoutez Me, Myself and Rise, le podcast dédié aux coulisses du business et à l'empowerment féminin. Personal branding, marketing digital, mindset, réseaux sociaux et développement personnel. Ici, chaque semaine, on parle tous les aspects d'un business au féminin qui réussit. Dans le fun, le peuple c'est la simplicité. Je m'appelle Betty Rise, je suis maman de trois enfants et j'ai fait le choix de monter mon entreprise après une carrière confortable, mais qui n'avait pas de sens. En deux ans, je suis passée de débutante en ligne à un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez avoir toutes les clés pour vous amener au niveau supérieur, vous permettre d'impacter le monde et devenir une femme pleinement accomplie. Parce que l'on est puissante, parce que l'on est capable d'attirer l'argent, le succès, le bonheur, l'amour en un battement de cils, parce qu'on peut tout être, tout faire et tout avoir, on y va les girls Bienvenue dans Me, Myself and Rise. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la délégation. À quel moment peut-on commencer à déléguer dans son business Je pense que certains et certaines d'entre vous qui peut-être se lancent dans le business aimeraient bien savoir à quel moment on peut basculer, à quel stade c'est intéressant de commencer à envisager la délégation. T'es prête On y va donc, du coup, moi, j'adore ce sujet de la délégation. J'ai une équipe aujourd'hui de quatre personnes. Ah, je vais vraiment te poser le cadre, comme ça, c'est clair pour toi. C'est quatre personnes qui travaillent en freelance et elles travaillent chacune, le deal, c'est dix heures par semaine. Donc, on est à peu près à un, un temps plein, en fait, avec ces quatre personnes. Moi, j'ai fait le choix de plutôt embaucher quatre personnes qui ont des compétences et des qualités complémentaires que d'embaucher de, à 100% un profil C'est une façon de voir les choses. Après, c'est bien sûr à toi de voir comment tu sens le truc. Ça, c'est mon truc à moi. Donc, je suis passée de travailler toute seule à une équipe de quatre personnes. Et puis, bien sûr, il y a eu des étapes intermédiaires pour pouvoir trouver du support, trouver du soutien, trouver de l'aide par rapport à mon business. Et la vérité, c'est que moi, je l'ai fait relativement vite, en fait que de faire appel à quelqu'un. Donc peut-être tu as aujourd'hui la pensée limitante que oh ouais je dois avoir tel chiffre d'affaires, je dois avoir telle ampleur en fait dans mon business pour commencer à recruter des gens, pour m'aider, pour avoir une équipe, etc. Il y a une autre voie qui est possible et qui est tout simplement de prendre des personnes en freelance, des hein, assistantes virtuelles ou des personnes, un community manager en freelance, euh, que sais-je, pour quelques heures seulement en fait. Et, et, ça te limite, toi, l'impact financier. Donc, t'es pas là à embaucher comme salarié. Donc, moi, c'est pas le cas. Hein. C'est bien ce que j'ai dit. Je n'ai pas de salarié à l'heure actuelle dans Métis Rise. J'embauche des freelances parce qu'on sait tous et toutes que, ben, prendre des salariés au niveau des charges ou que tu habites dans le monde, même en Suisse, ça coûte hyper cher. <rire> donc, c'est un sacré coût. Donc, effectivement, on peut pas forcément se le permettre au début. Euh, et donc, un freelance, qu'il passe allez, quelques heures avec toi, finalement, il a d'autres clients. Donc, tu pas sa principale source de revenus. Donc, c'est OK. Et c'est aussi pour ça qu'ils existent, en fait, ces gens-là. Donc, dès le, dès, le, dès le début, moi, j'ai fait appel à des freelances sur certains aspects de mon business, site Internet. J'ai fait euh, la compta, les créations de newsletters à un moment donné. J'ai même délégué euh, presque au début, euh, enfin pas loin du début, euh, la création de contenu que j'ai intégralement repris à moi, au cas où se poser question, la création de contenu, c'est vraiment moi qui l'a fait. c'est pas forcément quelqu'un de mon équipe. Mais par exemple, des newsletters, ben ça, typiquement, euh, ne serait-ce que setuper, euh, donc mettre en place la newsletter dans l'outil pour pouvoir la programmer, le machin, le bidule, ça, c'est une petite tâche, une petite activité qui te prend du temps à toi, et qui peut être un choix de délégation. Donc, comment on choisit ce qu'on veut déléguer Pour moi, il y a deux éléments essentiels à considérer par rapport aux tâches et aux activités que tu fais aujourd'hui. Donc, je vais vraiment t'inviter à les lister. Tu fais une liste de toutes les petites activités et grosses activités aussi que tu mènes aujourd'hui toute seule de front dans ton business. Et là, tu réalises hmm, « je ne pensais pas que dans un business en ligne, il y avait tant de trucs à faire. » Les gens, ils ne voient pas. Les gens, ils vont juste un post sur Instagram. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et donc, tu vas lister toutes tes activités. Tu vas comme créer une matrice Tac, tu traces deux lignes qui se croisent au milieu, qui sont perpendiculaires. C'est comme, un, comme une matrice avec quatre cases. Et puis, tu vas aller placer, en fait, dans chacune des cases, les activités selon deux critères. Est-ce que c'est quelque chose que je maîtrise ou je ne maîtrise pas? Donc, tu vois, tu mets d'un ou de l'un ou l'autre des côtés d'une ligne, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que j'aime ou que je n'aime pas? Est-ce que j'ai de l'intérêt pour ça? Tu vas aller classer les trucs? Et tu vas voir qu'il y a quatre grandes familles d'activités qui apparaissent pour nous dans notre quotidien. Il y a les choses qu'on n'aime pas et qu'on maîtrise pas. Ça, c'est des trous noirs à énergie. Ça, c'est les choses, quand tu les fais, tu as envie de te pendre après. On n'a pas envie que tu te pendes ou que tu te jettes du rez-de-chaussée. Donc, je vais t'inviter, celles-ci, soit à les éliminer. C'est peut-être des choses que tu n'es pas obligé de faire que tu te forces à faire, on ne sait pas pourquoi. Des choses que tu te dis, tout le monde le fait, je devrais le faire. Peut-être que tu n'as pas besoin en fait. Donc, si tu n'as pas besoin de ces choses, tu les mets à la poubelle, on les élimine ou autrement. L'autre façon, c'est que tu les délègues. Tu trouves quelqu'un d'autre qui adore les faire, qui sait bien mieux les faire que toi, et tu délègues ces trucs-là qui sont le trou noir à énergie. Ensuite, on a encore une autre case dans la matrice qui est, on maîtrise mais on n'aime pas. Ça, c'est typiquement les choses qu'on a trop fait. On a trop fait cette cho ces choses-là, on les maîtrise. C'est un peu genre relou. On l'a fait 150 000 fois, puis on... c'est pour ça qu'on a perdu l'intérêt, en fait. C'est qu'à un moment donné, peut-être on a eu l'intérêt pour ces choses-là, on sait les faire, et peut-être on n'a jamais eu l'intérêt pour ces choses-là. En tout cas, on sait les faire, c'est facile, bon, ce n'est pas forcément le truc qu'on kiffe. Vu qu'on sait les faire, même si on ne les kiffe pas, c'est des choses qui sont relativement neutres en termes d'énergie que ça te prend. prend. C'est des choses qu'on fait un peu systématiquement. Et c'est OK. On les fait, pas l'horreur absolue, parce qu'on peut les faire vite, souvent, ces choses-là. Donc, c'est une maîtrise absolue du truc, c'est style, se brosser les dents. On est d'accord qu'on sait tous maîtriser l'affaire, là, depuis le temps. Pas le truc qui nous apporte le plus de joie au monde. En même temps, on se dit, OK, bon, ben c'est des choses qu'il faut faire quand même un peu par deux fois par jour, style, par exemple. <rire> trois fois par jour et donc c'est ok ça, ça nous prend pas de l'énergie c'est pas comme l'autre euh, côté ça nous prend pas de l'énergie maintenant c'est aussi une opportunité pour tes trucs là que tu fais un peu de manière systématique de les déléguer l'avantage de ces choses là c'est que vu que tu maîtrises tu vas pouvoir déléguer très facilement tu vas pouvoir contrôler très facilement tu vas pouvoir former potentiellement la personne sur ce truc là la former selon la façon dont toi, tu le fais aujourd'hui. Et vu que tu le fais depuis peut-être un petit moment, ça va être très rapide et très efficace, en fait. Donc, tu vas pouvoir améliorer le truc pour rendre euh, la chose très facile et que ça prenne aussi moins de temps. Donc, c'est un vrai avantage que de déléguer ces choses-là dans notre business. C'est qu'en plus, on est en totale maîtrise de cet aspect-là. Donc, on se sent pas perdu. Et, et je sais à quel point, quand on se lance dans la délégation, il y a cet aspect de oh, « est-ce que je peux avoir confiance dans la personne Donc, ?» Donc, ces tâches-là, particulièrement, elles vont pouvoir te donner l'opportunité de contrôler est-ce que cette personne elle est compétente sur cet aspect ou pas. Hein C'est vrai que quand tu délègues ton site web et que tu connais pas le code et que tu connais rien du tout, la, la personne, elle peut te balader assez facilement. Là, du coup, tu vas pouvoir en confiance euh, sélectionner la meilleure qui, la meilleure personne qui va travailler avec toi parce que tu connais déjà le sujet. Donc, c'est assez pratique. Ensuite, je continue sur mon, ma petite matrice. Il va y avoir des choses que tu ne maîtrises pas et que tu kiffes. Ça, c'est génial. Ça, c'est une, une opportunité de maîtriser plus, donc d'apprendre. Donc ça, tu peux les garder pour toi et te former. Ça, c'est topissime. Et puis enfin, il y a le dernier quadrant. Tu maîtrises et tu kiffes. Puis en fait, on aimerait avoir un maximum de choses là-dedans parce que c'est ce qui nous énergise, c'est ce qui nous file la patate. C'est pour ça que je te disais, ce que tu ne maîtrises pas, va le maîtriser, ça va le faire monter dans la matrice. Et là, on est à fond. Donc ça, c'est des choses potentiellement à garder avec nous. Et si tu les délègues, tu vas être un peu malheureuse. Donc typiquement, je vous parlais tout à l'heure de la création de contenu, qu'au début, la création de contenu, je l'ai déléguée. Moi, j'aime bien faire ma création de contenu. J'aime bien créer mes reels, j'aime bien créer mes posts. J'ai envie que les, les visuels, ils ressemblent à ce que j'ai, à ce que je kiffe mes visuels, en fait. Et donc, quand j'ai délégué cette partie-là dans mon business, déjà, j'étais genre en mode contrôle fric, parce que vu que je maîtrisais, bah, j'allais contrôler, je repassais 150 fois après la personne. Finalement, bah, voilà, elle, elle, crée le contenu. Moi, je retransformais tout derrière. Ça, ça n'avait aucun sens et aucun intérêt. Donc, je l'ai repris à moi, en fait. Et je sais que c'est des choses qui me donnent de l'énergie. Quand je me concentre sur ma création de Reels, je, je ressors de ma matinée, je suis hyper contente, j'ai la patate. Donc, on peut déléguer, pour résumer, on peut déléguer assez rapidement dans notre business à moindre coût, donc en faisant appel à des freelances quelques heures. Je vous donne un site aussi que j'ai utilisé à un moment donné, je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais j'ai utilisé aussi des, des microservices sur 5euros.com qui permet de trouver des freelances qui font vraiment des microservices. Donc, on a des trucs pour 20 euros, 5 euros. C'est assez hallucinant pour ça. Donc, ça coûte vraiment pas cher et ça permet d'aller, les aller chercher, je sais pas, une liste de hashtags ou d'avoir quelqu'un qui te propose quelques visuels de contenu. Enfin, il y a tellement, tellement de choses. Euh, tu peux trouver un max de propositions sur ce site. Donc, on peut le faire vraiment avec un petit budget. Et puis, un des conseils que je, que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est d'effectivement poser un peu cette matrice pour pouvoir observer ce que tu vas pouvoir déléguer dans le futur. Et étant donné que tu as déjà une idée que genre la compta, peut-être tu ne peut me pas trop, trop le truc, ça peut être intéressant même dès aujourd'hui, même à ce stade où tu en es dans ton business, de commencer à décrire un petit peu les processus, en tout cas pour toi, de « qu'est-ce que je fais aujourd'hui quand je dois créer une facture, ça ressemble à quoi ?» Parce que le jour où tu vas vouloir déléguer à une autre personne, il va falloir à un moment donné expliquer à la personne aussi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'elle puisse potentiellement t'aider à le faire, tout simplement, ou t'aider à améliorer le processus pour qu'il soit plus efficace, plus simple, et que vous puissiez même échanger en fait sur le processus, et que ce soit pas juste fait en silo, puis tu n'as aucune idée de ce qui se passe derrière, et là tu perds un petit peu ta maîtrise, ta capacité à pouvoir contrôler pour corriger potentiellement ce qui, ce qui ne te conviendrait pas. Donc, même maintenant, tu peux commencer à décrire un peu tes différents processus. C'est vraiment de la musique d'avenir pour la suite, quand tu auras une équipe pour pouvoir leur déléguer beaucoup plus facilement. J'espère que ce thème de la délégation t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre une note sous ce podcast. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt. Ciao et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux. Que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cil. Parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.